0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们的麻呢电台。又到周六了，本周六我们继续由杰森本人为大家带来我们好听、好看、好玩的一些电影或者是综艺的一些评论以及推荐的一些节目啊。这是一档专注于各种娱乐的一个播客啊。那还是在正式开始之前，我们还是要说一下录制时间呢，是6月15号啊。呃，最近呢也是北京的疫情可能又有了一个反复的一个趋势吧，所以还是再次提醒一下，不管。是在北京的听友，还是说在全国各地的听友，一定要出门的时候注意自己的个人安全防范啊！一定要注意勤洗手、多通风呢。同时，一定要呃减少去一些人流密集的场所，或者说不去人流密集的场所，不扎堆、不聚集，一定要做好消毒防范的措施啊！相信我们很快会战胜疫情，疫情尽早的过去，然后大家才会有机会啊，能够尽早的走进影院来看我们。很久啊，没有看到的一些新片吧 ？OK， 那好，那也是之前先聊这么多一些题外话啊。那上周呢，我们给大家讲了一个我们的一些故事啊，讲了一个什么故事呢？呃，发哥的一个发家史是吧？这个一个外行是如何领导啊一个社团的。那今天呢，这周我们给大家换一换口味啊，那还是回归一个恐怖片的主题。我记得上上周给大家介绍过这个恐怖罐头是吧？这个短剧。那今天呢，我又于是翻了翻硬盘。你别说我硬盘里有很多一些存货，一直没有时间看啊。但是疫情期间呢，咱又翻出来。那今天我找到了一部呢，据说是啊，翻拍自1983年的一个印尼的恐怖片啊。印尼的恐怖片叫什么呢？新版降头女王，哎，其实说起降头术啊，大家觉得既神秘又恐怖。为什么？因为它是火爆在，呃，不能说火爆，它风靡于东南亚一带，包括像泰国、老挝、缅甸、柬埔寨呀、啊，是吧？还有一些什么印尼啊、新加坡一带，都会有一些降头的一些故事和传说。大家。或多或少都会在影视作品里都会了解到降头术的这么一门非常阴毒的一门法术啊。传说呢，降头术啊是源于我国啊茅山术的其中一个分支。那我国道法啊其实是博大精深的，但是不知道为什么它流传到东南亚的时候，这个茅山术啊。呃，就变成了这个降头术的。其实降头术是茅山术的其中的一个秘法，啊，但是沦落到东南亚地方，就经过改良，就变成了这种阴毒的一个邪术啊！就是通过各种各样的虫子给你下蛊，是吧？你身上比如会钻出各种虫子之类的。我相信大家可能或多或少都在影视作品里看过，包括啊，我给大家举个例子。我记得之前我上学的时候看过一个泰国的一个系列的一个恐怖片啊，大家都知道东南亚的恐怖片以什么呢？以这种走进心灵啊，这种视觉冲击走进心灵为为特征。之前咱们故事也讲过，说这个欧美片是以血浆闻名啊，但我觉得近几年这个东南亚恐怖片也有点这种视觉效果突出。啊，就比如说什么呢？呃，最近几年我之前在节目里给大家讲过的啊，这一些印尼的恐怖片，反正都是有点那种，呃，走血浆片恶心的这个风格啊。那之前我看过的泰国的一些恐怖片，包括什么呢？鞋匠，恶魔的艺术，鞋匠，大家可以看一看啊。这个是我推荐大家看的，呃，口味比较清奇啊，比较重，就是讲的什么呢？讲的是这个一段复仇的故事，但复仇的过程中他使用了一个降头。那这个男主啊，不管是男主还是女主，这身中降头之后，这身上哎,哎什么？咱们我国的香港地区之前也有一部叫《降头》的电影啊，大家可以看一看啊。这是郑浩南演的啊，是郑浩南演的。然后另外一个女主我忘了，大家可以搜一搜。反正这里边呢是有林雪啊，大家可以搜一搜这个《降头》啊，香港电影。但是我忘了是零几年拍的了。反正这部电影我当时看完之后。其实也不太舒服啊，总体来说呢，就是，嗯，降头给人一种既神秘又恐怖的一个色彩。那这一次的呃，这一次的新版降头女王翻拍自1983年，你包括说我看完这部电影之后啊，这部电影全长呃一个小时35分钟，我看完之后的话，其实对我的视觉冲击力蛮大的。我一直以为说，嗨，你看杰森个人看过很多的恐怖片，不管是日本的也好，韩国的也好，欧美的也好啊，这些。呃，不管是走进你心灵啊，还是直接冲击你视觉的东西，对我来说都是小儿科啊，都是小儿科。但没想到这一次这个降头女王真的是惊到了我啊！因为为什么我会下载这部电影呢？我记得去年的时候逛 B 站嘛，然后看这个 B 站有些 UP 主上传的这个预告片我就看了这预告片之后，我觉得诶、哎，这个电影有意思啊！我一想什么时候放，什么时候有资源。在我找这个资源之后，我下了之后就一直没有时间看，一直没有时间。现在终于闲下来了，去看了一个这个电影。总体来说，这个电影呢会有几重的反转。一开始吧，呃，这里边其实人物呢特别多啊，给大家简单的介绍一下。首先，呃，男女主啊，男主的那就是男主，还有这个他媳妇儿，那他们这两口子呢有三个孩子啊，呃，分别是大儿子、二女儿还有小儿子啊。这一家五口人呢，开着车，一开始呢，走在乡间的小路上。那他们为什么要走在乡间小路上呢？是要去啊，男主的这个孤儿院啊、呃。原来男主呢，以从小呢是孤儿，孤苦伶仃嘛，他是孤儿院长大长大的。所以呢，在一个周末的过程中，他们要去这个孤儿院。在孤儿院回来的这个路程中啊，去孤儿院的这个路程中啊，突然之间，这个男主就撞到一个什么东西，结果他一下车一看啊，是一是一只鹿，但实际上不是，他撞的是一个小女孩，这都是后话了。啊。那等他们平安到达这孤儿院之后呢，然后看到孤儿院里面有留守的人嘛，其中就有一个留守的男人。啊，还有一个脸受伤的这个女人，这两个呢都是，呃，之前孤儿院里边的他们的同学啊，都是同学，现在都长大了啊。那孤儿院里边呢还有留守的一个大男孩，一个大女孩，剩下的小朋友都去哪儿呢？都出去玩去了啊。这个，这是我们交代过的。然后接下来登场的啊，还是这个男主的好朋友，包括说有这个蓝衣男。带着他的白领女友过来了，还有一个红衣男也带着他的女友也过来了。等于说，现在基本上咱们这些人都已经搞定了，对吧？那他们的目的是什么呢？只有一个，就是来看他们病重的院长，叫班迪叔叔啊，叫班迪叔叔这个老家伙啊，班迪叔叔。一开始我以为是什么呢？诶，这么一帮人回到这个孤儿院啊，看这个要死不是这个要去世的这个班迪叔叔。那在这孤儿院里发生一系列诡异事情，那这个。可能有点太简单了啊，这个是一个故事的走向，但实际上，他们到之后发生了一系列比较惊悚的事情。首先，在第三十分钟左右说，前面都是一些铺垫啊，就介绍各色人等。从三十分钟开始，你就看嘛，这里边就开始有这种铺垫的这个恐怖的气氛的东西了啊。呃，三十分钟开始的时候，男主说了，哎呦，说不行，我觉得我可能记错了，是不是我回去撞的？我感觉不是路。于是呢，他就带着他的好朋友蓝，呃，带着他的好朋友红衣男，就回到了原来撞车那个地方。结果在撞车那个地方的时候，发现了一个这个这个路沟啊，这个路沟旁边有一个小女孩。你想，我操，这个撞死人了，怎么办呀？是吧？那赶紧得把小女孩是不是给拉走啊？是不是已经死了？结果他们顺着边上的玉米地里面往前走，发现了一辆大巴。在大巴车上看到了一个非常震惊的一幕啊！其实我提示一下大家，如果没看这个电影的话，一定要注意这个细节啊！一定要注意这个细节。这个给大家也是这个扫个雷啊！如果这个心理承受能力比较差的朋友，一定要谨慎观看这部电影。我先说一、啊、下，因为这里边有大量的这种血腥，还有比较重口的这样一个这样一个故事啊，这样一个镜头。其实说白了，它并不恐怖，但是就是那种恶心的感觉啊，恶心的感觉。大家自己去体。最好不要在吃完饭之后再看啊，或者吃饭的时候您再看，这到时候是吧？您懂的是吧？走进这个大巴车里面看的全是死孩子，而这些孩子的死相非常非常的是吧？诡异啊！就基本上都是中了降头，身上都爬满了这个呃蜈蚣啊等等等等一些害虫吧，是吧？然后第三十八分钟的时候，又发生了一个什么事呢？这不、个，呃，这俩人看了之后惊慌失措的，然后就实在不行就开车又回去这个孤儿院了啊，说是要报警。结果在报警的时候，他发现这个手机没信号，怎么办？那实在不行，那只能开车回孤儿院了。那花开两朵，各表一枝啊，这边从事发现场回孤儿院，那另外一边孤儿院那边还有声有色吃喝呢。突然发现，哎，孤儿院里边电话打不出去了，一问啊，原来是好长时间没交电话费，欠费了。那这回就符合所有恐怖片的条件了吧？第一什么呢？我遇险了。第二的话，大本营的通讯信号被切断了。这是一个看起来非常有欧美式风格的这么一个血浆片的一个感觉了、啊。到时候可能杀人狂就出来是吧？但实际上没有啊。呃，哥俩回来之后，然后秘密的告诉他的一个好朋友，也就是蓝衣男啊。蓝衣男呢，然后出来以后一看这个后边车后边这后备箱，我说一看，哎呦我靠，你们这也真是吧？你们这山门那送医院，要不报警是吧？你们怎么不报警呢？面对蓝衣男的质问，这哥俩就说了：“我们俩要去警察局，最起码得两个小时车程，没法去。再说我去了之后，我媳妇怎么办？”那个红衣男也说：“那我媳妇怎么办？”后来后来，蓝衣男说了：“那实在不行，那那那我去呗，是吧？那就那个是吧？你们都怕媳妇，我不怕，是吧？”于是乎，蓝衣男自己非常耿直的开着车又去现场，开了8十多公里，到了现场之后，他也发现这一切。当他上了这个大巴车的时候，这一段请注意啊，第三十八分钟的时候比较重口啊，给大家其实温馨提示一下。他上车之后看到了什么呢？看到了这些小孩非常诡异。我觉得这个其实也是打动了我一个点吧。我觉得现在很少有恐怖片能打到我的点。这帮孩子非常诡异的是，一开始大家都知道，坐上大巴车之后，你从前门上应该看到所有人都是面向你啊。结果他这次上的时候，看着所有人的背向他坐着。哎，你就想大晚上的一个人上了这个大巴车，所有人的背向你坐，着，是一个一个什么样的感觉？啊，当时我，但是我现在其实当时，呃，因为我是有快进看的嘛，啊，大家都懂得，因为比较烂哈、啊，我觉得可能是，呃，反正时间有限嘛，快进看。但是你，但是我仔细想一想，有没有另外一种可能，就是这帮孩子他不是背向你坐，而是脑袋转了一三百六，哎，这这这期节目，我觉得大家不能在白天听啊，不能在晚上听，推荐大家还是要在白天听，你细品，细细细琢磨。当时这哥们就站在这车上的傻了，我觉得换一个正常人，谁看都傻。于是呢，这哥们儿就眨眨眼，结果又发现，哎。一眨眼的功夫，所有人都又正向他看着。你想想，这一上车看那么多死尸，谁不得吓尿是吧？结果他往前走一步，一踩到一个不知道什么东西啊，就冒出很多蜈蚣出来。这哥们儿就鸡鸡了，这是本片中第一个鸡鸡的人。然后结果呢，我们再把镜头再切回到我们的孤儿院里面。孤儿院发生什么呢？就是非常啊俗套的什么呢？水龙头里流出血了啊，这些东西啊，还有一个什么呢？呃，男主跟女主正在聊天，突然之间从天花板上不知道掉什么一个东西出来啊，然后反正还淌着血。啊，这就一带而过啊，一带而过。然后接下来更惊悚、更诡异的事情是什么呢？这个红衣男呀、啊、回来之后，一直跟他这个女朋友啊就坐在这个大房间里头啊，俩人就是吧聊天谈心啊。突然之间，这俩人想为爱鼓掌，但是后来这个红衣男就说了，说这个这是小孩的这个房间是吧？孤儿院是吧？大家都在这儿做这种事情不合适啊。于是呢，红衣男的这个女友啊就愤而起身啊出去了。那出去的过程中呢，他就在大厅里找了这么一个水果啊。前文其实提到了红衣男的女朋友，其实正在，呃，减肥啊。他应该塑身，我觉得他之前应该很胖啊。这个就应该有一个暗示啊，说我正在接受治疗，注射很多激素啊。因为打了很多激素之后，可能会自己长胖。原来其实他身材应该很不错啊。其实他现在身材也不错，但是很多人就是得了厌食症之后，就一直觉得说不能吃，不能吃，一定不能吃，然后最后越饿越瘦，然后营养不良，皮包骨的这种啊。那个女的呢，看着苹果之后，像着了魔了，拿刀就开始削苹果皮。突然之间，她看见了旁边有一个立的一个幻幻视衣镜，于是呢，这大姐干嘛呢？拿一个刀，然后开始割自己肚子上的肉。哎，然后割完之后又割自己脖子，大家可以想一想、这个，这个这个这这个、这这个场面有多血腥啊！我只是大家给给大家简单的介绍一下，但是我觉得 OK 还好，因为杰森本人阅片无数啊，所以说啊，在这些的时候，我只是给大家啊简简单的提醒一下大家，如果说大家听完咱这节目之后，觉得这口还行啊，您可以看看；如果觉得实在接受不了，这个咱们就当避雷了，好吧？咱就当别踩雷了啊，这个东西。然后我们继续再看镜头的另外一边。这个时候不光是这个红衣男啊，红衣男的女友啊出事蓝衣男的女友也出事出什么事呢？在床上待着呀，他可能呃觉得这个蓝衣男出事之后，他有心灵感应，突然之间他头就疼，听到一阵，呃非常诡异的声音，头疼，然后从天花板上掉下几只蜈蚣，这蜈蚣一下就钻进了这个蓝衣男啊，蓝衣男女友的这个嘴里头。然后接下来，这蓝衣男，蓝衣男这女友就就慌了呀，然后就跑大厅里，然后一帮人就过来看他这怎么了。结果这个女主啊，然后女主回来一看他这样，就问他怎么了是吧？结果在张嘴跟他说话过程中。这个蓝衣男的女友吐了他一嘴血，并且自己啊往地上又吐了一口大痰啊，这大血，这里边全都是什么蜈蚣乱七八糟，你就琢磨嘛是吧？反正怎么恶心怎么来呗。然后胳膊上就就哎，反正就全都是那个虫子爬的痕迹是吧？然后最后一抓，咔，又出现一堆蜈蚣。就是总体来说，就是非常有视觉上的冲击，番茄酱的电影是吧？哎，就是反正怎么恶心怎么来。我倒是没觉得恐怖啊，就是觉得恶心，因为咱之前啊，杰森是谁是吧？看过那么多恐怖片啊，呃，所以我个人觉得这个片子还是蛮重口的。我觉得如果说给他打一个重口味分值的话，我觉得应该在七十分左右吧。然后接下来其实还会有啊。男男女主这个时候看到这所有人都这德行了是吧？好家伙，这哥几个商量一下，实在不行把各自的女朋友都给抱回抱到车上，咱上医院吧。结果在开车的过程中，怎么开怎么不对劲儿，怎么开怎么不对劲儿，发现一直开开什么呀？出去了，遇见鬼打墙了，然后。在一再的追问下，男主才说了啊，说原来其实啊，这个事儿啊，什么呢？原来我们啊，这个是从那儿逃出来的啊，我们是从那儿逃出来的。但是呢，呃，我们这个孤儿院里面原来有一老师叫米拉，啊，原来有一老师叫米拉，这个米拉老师呢，然后呃被我们给关到这个房间里撞死之后啊。然后我们就要逃着，但是每回想逃都逃不出去，每回想都逃不出去啊，就是大概这么一个意思。后来我们这个把这个米娅老师死之后，把他埋在了他房间的这个地上，这也就是前文啊，在电影里面我们提到的说有一间房子啊，有一间房子，这个房子二十多年没有打开，原因在哪儿？就是米娅老师死在这儿啊。大家注意啊。我们一开始看到这儿的时候，可能会以为啊，这是一个什么故事呢？可能就是一帮人回到了孤儿院，然后遇到米兰老,老师复仇的这么一个故事，是吧？就是可能是米兰老,老师是一邪恶的啊。大家注意啊，大家注意。那接下来就是一些比较重口的一些镜头，比如说孤儿院里面大男孩啊拿这个射影枪封自己嘴啊，然后这个，然后接下来还有一段比较有意思，就是什么呢？我觉得这段可能是致敬什么呢？一个网上的一个短片，也有可能是这个1983版的原版的一个电影啊，是这样。男主的小儿子在看这个录影带，然后呢，突然就发现这录影带里边呢，这米拉老师就出现了啊，然后就一瘸一拐的往前走，然后这走的时候，同时呢映射了现实啊，也就是说他背后也有个人在走，然后呢正好呢就来回来回的走啊，越走越近，越越走越近，最后这电视图像没了，然后再往前一看，一抬头，好家伙，这米拉老师这大脑就出现在上面啊，这个绝对啊，非常非常的有冲击力啊，视觉冲击力，当时我是。呃、嗯，反正也是虎躯一震吧，虎躯一震，反正夏天看的是有点清凉啊。这这段我觉得我还是比较吃这种镜头了，就是你看这个电视，然后突然之间发现，呃，电视上有一个人啊背对着你，但实际上你看这个电视的场景是你们家的某一个地方，就比如说是你沙发后边那门，然后突然之间那个人往前越往前走的时候，然后你就会发现你门后边也有一个物体在往前走，越越靠近你越往前走，越靠近往靠近你越往前走，这个时候走到电视屏幕的最。已经到了电视屏幕的最顶端的时候，这个人停了下来，然后你回头一看没有人，然后再回头，哎，这个效果就有了。这是一个非常典型的一个恐怖片的一个手法，但是我觉得我还是个人还是比较吃这套的，比较吃这套的啊。这个确实有这个点啊，有这个点，这个可能也比较惊悚一点啊。然后接下来大家也不知道为什么啊，就突然之间鬼打墙结束了，回到孤儿院的时候，众人就发现了什么呢？首先，他要找自己的孩子是吧？一帮人就乱作了一团了，然后这个男男女女就各自各自散开啊，就突然就发现了什么呢？诶，这个、时候就发现了红衣男，就发现他女友就蹲在地上，不知道干什么呢，就扭扭捏捏，就这么着滋啦滋啦。后来一看，他在吃这毛毛虫啊。其实这都是小儿科，我觉得都无所谓，因为之前大家都看过了啊。然后接下来另外一个反转就到了，这个时候男女主就开始怒了，就说我就我我屌你妈的是不是？到底是谁他妈把我们叫过来是吧？你们到底要干什么是吧？后来在一再的追问下啊，这个，呃，留守的这男留守男，还有这个脸部被烫伤的女的，还说我确实不知道啊，这不是因为这个班迪班迪老师是吧？他这个病危了吗？所以就把叫过来说根本就不是这样。为什么他病危了，我们都会这个有遇人这个事儿？后来在一再的追问下才知道，原来这是有一个反转啊！原来班迪老师是一个恋童癖。原来他经常会猥亵或性侵，原来孤儿院里边不猥，不管是男孩和女孩可能都性侵。然而我们所看到的恐怖影像的米拉老师，为了保护这些小女孩而被这个班迪的这个老混蛋啊，这老丫头们设计啊，这个利用男主还有他的朋友啊，红衣男和蓝衣男。然后利用他们，直接把这个米拉老师关在房间里，间接的害死了米拉老师。而米拉老师一直在用巫术啊来保护这些女孩儿。哎，这一下这反转就来了。原来什么呢？诶、哎，他们这帮人进来之后，可能就是为了什么米拉老师的复仇了，而不是说进来之后误进了一个什么地方，然后不作死不会死。这是有原因的，是吧？啊，有原因的。那接下来的时候什么呢？接下来啊、哦，原来谜底揭晓了。那接下来的时候，我们就看见了女主。被关在了一个房间里。然后剩下他就看，透过这锅就看，一帮人就在一个房间里接受了各种各样的这个折磨，包括有的人什么呢？有的人这个背上就长疮啊，长什么冒虫子、啊；有的人这个呃骨骨架什么就直接就反关节了，这那个的。看见他儿子、他女儿是吧？有这个什么叫原力皮鞭呀、啊，直接被人抽啊；还有口吐图钉啊，这都是绝活是吧？这整活这东西啊，还有这身上长这毛毛虫子等等等等这些，这当时这女主就懵了呀，之类的就懵了。后来。好不容易冲出这个包围圈啊，冲出这个房间里面来，又看见什么呢？呃，有人把这个班迪这老头然后捆在一个房间的正中央，然后看见男主也跪在地上。那这个时候突然之间就出来了什么呢？出来一个实体啊！原来看的是谁呢？啊，这是米拉老师的女儿啊！我们前文如果看电影的这个朋友应该都知道啊，米拉老师有一个女儿。那米拉老师死了以后，这个女儿也消失不见了。那这个时候哦，原来我们才知道是这么多年，米拉老师的女儿一直在苦心学这个降头，为的就是要把这些所谓的什么呢？这些孤儿院里面以前的孩子都叫回来，然后叫回来什么呢？就是为了给米拉老师报仇啊！这么一段故事啊，给他报仇。然后结果呢？最让我意想不到的是这个大 boss 特别牛逼啊！你看他都不出现，就可以把所有人都折磨成这样啊！也没把人，虽然说折磨的我一开始以为所有人都死，结果没死啊，没死。你看这种非常牛逼的这种隔空取隔空取物啊，包括说隔空折磨你的这个人啊，我就有一个特点没想明白啊。可能是我看了这些关于降头电影比较多啊，所以说我我给大家科普一下，这个降头术啊，首先一定要知道你的生辰八字啊，或者说什么呢，一定要拿到你的头发或者是你的指甲等等一些东西，或者你的体液，才能给你下降头呢。但是我不知道为什么他们能给所有人都那么精准的下降头，也有可能是在吃饭的时候收集，或者说是给他们收拾床的时候。但是他们刚到那儿，连一晚上都没过。那你说这个降头是怎么下的？我不太明白。但但真的可能有这种非常牛逼的降头师啊，就是这可能是电影一个 bug， 这咱们就不就就,就不深究了啊？反正就是非常牛逼，是吧？也也不用你什么东西，就直接给你下降头啊？就看的是什么呢？这复仇的故事，这就已经是一个反转了。原来什么呢？为什么整你们？是因为你们当当时这个老变态是吧？联合你们这帮人一起欺负我们我妈是吧？你们把我妈整死，我能不报仇吗？看起来也合情合理吧？结果在这个呃电影的这个尾声的时候啊，这部片子这个女 boss 犯了一个非常严重错误是什么呢？就是非常典型的就是话多啊，不作死也不会死啊，死于话多。结果呢，受了他这个小儿子的一一呃一改锥之后。女主奋起拿镰刀，然后割掉他的脑袋，这段其实也呃给大家避个雷啊。如果说心理承受能力比较差的朋友，一定要谨慎啊。这里面不包括有暴血，还有这个呃脑袋飞了等等桥段。最最可好最可笑的是，这脑袋飞了之后自己还捡起来，还又又插上了。你看。连脑袋都没了，他居然自己能够插起来。我一开始以为是飞头马，满，就是练飞头将的，说这个脑袋没了，然后直接脑袋飞出来，这其实视觉冲击效果更强啊。没想到说自己剪吧剪吧又给安上了，安上之后你说这都刀枪不入怎么办呢？但没想到是女主说看见一旁边一蜡烛直接来，我去你妈，直接咵一下一扔啊，扔到这个 boss 身上啊，这这个这个女 boss 直接就什么呢？哎，身上着火就完了，这身上着火就完了。然后，然后呢？呃，抱歉啊，刚才设备不好，这段后边剪一下啊。然后身上着火，那着火了怎么办呢？那着火了以后直接就没了。然后这镜头又切到说半年以后的事儿了啊。这这个就让我感觉到很无语，等于说您铺垫了这么多，就是这这这几个人就是未来受虐来了啊，就是未来受虐来了。铺列了这么多，最后我看着啊，这个啊，最后女主说了，说哎，这个啊，你爸还有这几个叔叔是吧，在家里做什么东西呢？是吧？赶紧去吃吧。然后正好哎，又来一个小反转，什么？从这个镜头后边啊，反这个后视镜上又看到了这个女 boss 的身影，但实际上下车一看没有啊，那那意思还有个伏笔呗是吧？这等于说没死啊，确实没死，一直追着他啊，反正这是一个反转嘛。我觉得其实这个蛮有意思，这个电影啊，你看最后。还配了一段爵士乐啊！我发现特别有意思，就是印尼电影啊，尤其是恐怖电影，他们到最后特别喜欢配一段爵士乐。啊，呃，我好像记得前两年我做节目的时候，做这个影评的时候，好像也有一部印尼电影，我忘了叫什么了，叫《魔鬼撒旦的奴隶》啊。对，大家可以搜一搜啊，在麻诺电台里面搜一搜，或者干嘛电台我不不提哪个电台啊，马马诺电台里面搜一搜，这个《魔鬼撒旦的奴隶》里边，最后大家可以看一看那那个电影啊，最后也是爵士乐，也是配上这个里边，我就觉得可能最近是不是印尼恐怖电影都是喜欢配这种特别舒缓的乐呃，这个爵士乐，然后让大家放松一下，我怎么怎么。怎样啊？反正都是那种感觉，你懂的啊。然后最后呢，呃，看了一下老房子吧，这老房子被新的人给买走了，大家都懂得，可能会有一些伏笔在里边。这这么一段故事，我觉得其实这个片子啊，单从恐怖程度来讲，咱就不讲剧情方面，我觉得可以打一六点五分，没有问题。这片子我给我给六点五分，首先就是各种各样的血浆啊，包括受虐的这种这种镜头来讲，我觉得非常适合推荐给这些喜欢恐怖片、喜欢这种血浆片的朋友猎奇的这种，而且口味。呃，可以的朋友来去看啊。这个如果我我评价的话，它不算特别重口味，但是我觉得它应该算中等的、啊，算中等的这种口味电影。最起码我看了又没有任何的生理反应，就是没有任何想吐或怎么样的。所以我给打一个评价为中等的这么一个口味的这么一个片子啊。它既有恐怖的色彩，而且又有这种呃东南亚非常神秘的降头文化啊，这种什么的这种看起来比较受虐的这个镜头啊。所以说不推荐啊未成年人去看这个电影，而且不推荐什么呢？新力承受差的听众去看这部电影。如果大家实在想看的话，听听我说这节目就好了啊。或者说您自己找一找这片源去看一看就好。看的时候一定要注意啊，这个一定要注意。我个人只是一个推荐啊，但是不推荐什么的。有心脏病、高血压的患者、啊、去看这个电影啊，真的就是这个可能对你视觉冲击力比较大啊。这尤其大夏天的，大家一定要注意这个事儿。<笑> OK。而且接下来的话就是说，这个电影呢有不错的两重反转嘛，呃，就像我说的，一开始呢，咱们都以为是一帮人进了误闯了这样一个荒宅啊，误闯了这样一个孤儿院，然后受到了这个什么呢？呃，这个女鬼的诅咒也好，怎么样？又类类似于像什么呢？这个哭泣女人诅咒吧，但实际上不是，有一个反转啊，原来什么呢？原来不是啊，这个原来是这个老头是变态是吧？然后结果这帮人是帮凶啊，然后这女鬼回来复仇了。本来我想的是女鬼回来复仇吧，这也情有可原是吧？你给她埋在那儿是吧？那你花了那么多时间去铺垫，说这个尘封了二十年的门，包括这米拉老师，包括这录像带，那为什么米拉老师后来她不能跟她女儿联手去整你们，而非要搬出一个女儿尸体？这个我也是觉得一个矛盾点啊。虽然说这也是一个反转嘛，我觉得如果说。如果说导演里面再加一个女鬼米拉老师的女鬼啊，然后再加上米拉老师的女儿，她是一个活人实体，降头师操纵女鬼，然后再去做这事儿，我觉得对她的视觉冲击力可能会更大一点，她的这个。呃，精彩程度我觉得会更好看一点嘛，这只是我个人的理解啊，所以说这个片子会打一个 6.5 分的一个分数啊，嗯，算不上是一个什么的合家欢式的电影，但是我觉得也是呃强烈推荐给恐怖电影爱好者去看啊，尤其是这种血浆片也好，还有这种恶心程度也好，我觉得嗯可能没有说什么呢，虽然它是一部翻拍自1九8 3年的一个电影嘛，虽然说科技的进步这个日新月异，但是我觉得啊这些东西永远都不会过时，就包括像这种降头题材永。永远都不会过时，大家请记住啊，永远都不会啊。呃，我觉得可能有兴趣的朋友，呃，我下完播之后，我可能会重新再看一次这个泰国的《恶魔的艺术之鞋匠》啊，大家也推荐大家可以看一看啊。好了，那本期节目呢就是这样，相信大家听完之后，估计可能也是一阵酸爽吧。<笑>好了，那本期节目呢就是这样，我们下期节目呢再见。那同时呢，也希望大家关注我们马呢电台，在各大音频平台搜索马呢电台就可以啊。我们在喜马拉雅、荔枝、网易云，还有这个凤凰蜻蜓 FM。M 上都有我们的节目，那另外我们在微博上也开通了官方微博啊，麻辣电台官方搜索就可以关注啊。我们在微博上都会给大家在每周五的时候提前预告，因为咱们周六更新嘛。呃，大家如果有一些好的一些意见或者建议，或者是想跟我们、呃、跟杰森评论啊互动啊，都可以在节目下方留言，在各大音频平台搜索麻辣电台，当期节目的下方评论区留言，杰森都会每条都会关注啊，都给大家回复啊。那好，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。
1: What are you saying? Weakness, to I your sweet didn't hear you. I complimented you. Oh, complimenting me? No, no. Let me go. No, no. Let me go. No, no. Are you?、Listening? Please just let me go. Well, perhaps I will. Let me go. Or、oh, maybe no. Let me go. Or、oh, maybe yes. Are you listening? So please just let me go. Because you drive me insane. So please just hear what I say. I beg you, honey, won't you let me go? Surrender, 'cause I think you are so tender. I'm a great pretender, and of course, dear, you sure need it. I sure know your biggest you weakness. You accept my sweet politeness and obey my words of kindness. I won't let you go. Go. No, no. Are you listening? So please, just let me go. Oh, perhaps I will. Let me go. Oh, maybe, maybe no. no. Let me go. Oh, maybe, maybe yes. Are you listening? So please, just let me go. Because you drive me insane. So please, just hear. I know you twist things around on the tip of your tongue.